0: Salih Sekiçetin ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor. 91.8 Radyo Radardan konuşacaklarımız var programından herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Bir son dakika gelişmesiyle birlikteyiz. Sinanoğan az önce bir basın açıklaması yaptı ve ikinci turda hangi adayı destek destekleyeceğiyle ilgili açıklamasında Cumhur İttifakını ve Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Bizler de Gözümüz kulağımız o açıklamadaydı. Salih seninle birlikte bu açıklamayı değerlendirelim istersen.
1: Hoş, evet, hoş bulduk. Melih haftanın ilk gününden, ilk yayın gününden herkese ben mutlu akşamlar dilemek istiyorum. Saat 17'de normalde bizim yayınımız başlayacaktı ama Sinan Oğan e, basın açıklaması yapacağı için biz kendi süremizden feragat ettik. Kendisini biz de dinledik. Benim şaşırdığım bir açıklama oldu. Bunu ifade edeyim. Çünkü... Ee, i̇lk olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sinan Oğan konuşmaya başladığı andan itibaren çekimser kalacağına ilişkin bir tablo canlandı gözümde. Çünkü bu da bir ihtimaldi. Ee, mevcut seçmenine karşı çekimser de kalabiliriz demişti ki e, orada yapmış olduğu vurguda ve tonlamada e, HDP'ye atıfta bulundu. HDP nezdinde Atatürkçülüğe Türk Milliyetçiliğine atıfta bulunarak zaten Millet ittifakı defterini bir noktada kapatmıştı. HDP'nin desteğini verdiği bir yerde biz yokuz gibi bir ifade kullandı. Ama bunun yanında Sinan Oğan'ın bir ifadesi daha vardı ki bence en dikkat çekicisi oydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmalarının ilk turunda, ilk ayağında şöyle bir ifade kullandı. Biri Bay Kemal, biri Bay Bay Kemal, biri bana bak Muharrem, diğerinin ismini söylemeye bile gerek duymuyorum demişti Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bununla alakalı olarak da Sinan Oğan bu videoyu defalarca kez eleştirmiş, çok tepki göstermişti. Sinan Oğan'ı sevenler çok tepki göstermişti. Bugün de Sinan Oğan tam olarak onun üstüne bastı aslında. Dedi ki: Açıklamasında da değindi. Bizi yok sayanlara inatle de biz buradayız dedi. Bizi görmeyenlere inat, bizi boş verenlere inat, bizi umursamayanlara inat biz buradayız ifadesini kullandı. Ve sonra yaklaşık 5 dakika sonra bu konuşmadan Sayın Cumhurbaşkanı'na desteğini açıkladı. Şimdi kendisiyle çelişmeyen, ifadeleriyle çelişmeyen ve bunun yanında kendi e, ifade ettiği cümleler nezdinde eleşme, e, çelişmeyen insanlar bence yönetimin en büyük talipleridir. Bunu sana söyleyeyim. Şunu... Gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki Sinan Uan bugün çıkıp ben çekimser kaldım demiş olsaydı ya da bunu diyebilseydi Türk milletinin nezdinde ya da kendisine oy verenlerin nezdinde daha üst bir makamdaydı. Ama her iki tarafı eleştirip hatta bizi yok sayanlara inat biz buradayız deyip bizi görmezden gelenlere inat buradayız, buradayız, biz de varız deyip akabinde ise daha da çok olmadı 15 gün kadar oldu Sayın Cumhurbaşkanı bir ifadeyi kullanalı. Diğerinin ismini bile söylemeye gerek duymuyorum cümlesine atıfta bulunup sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na desteğini açıklaması gerçekten manidardı. Çok ilginç geldi bana onu söyleyeyim. Ha Sinan Oğan 2,5 milyon oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemiş olsaydı Sinan Oğan ne kadarını Kılıçdaroğlu cephesine götürebilirdi? Ne kadarını götürecek en
0: başından beri zaten
1: konuştuğumuz nokta da buydu aslında. Şimdi zaten, zaten Sinan Oğan'ın kitlesi Sinan Oğan'a oy veren, destek veren insanlar bu noktada ya Tayyip Erdoğan'ı seçeceklerdi ya Kılıçdaroğlu'nu. Başka bir seçenekleri kalmadı çünkü. Sinan Oğan buradaki kitlenin ne kadarını taşıyabilir bu önemli. O zaman da söyledim yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu da desteklemiş olsaydı Sinan Oğan bu oyun sadece ve sadece yarısını karşı tarafa götürebilirdi. Ki bence yine öyle olacak Diğer yarısı yine ortada Çekimser kalmış olsa Sinan Oğan kendi siyasi kariyerinin Varlığı için önemli bir adım atmış olacaktı Çünkü beşle iki 2.5 milyon oy alarak Türk milliyetçilerini temsilen Hakikaten dik bir duruş sergileyip Güzel de bir oy almıştı Fikire fikir Ondan sonra Düşünceye düşünce. Ama medyada biz yer almadık Biz yoktuk Bizi yok saydılar, devlet televizyonları yok saydı, RTÜK yok saydı, TRT yok saydı deyip ilk turda, ikinci turda kendisini yok saydığını iddia edenlere destek vermiş olması da bence oldukça ilginç, oldukça enteresan bir nokta. Bunu söyleyeyim. Buraya geldiğinde özel bir röportaj gerçekleştirdik, hatırlayacaksınız. Ben şunu sordum, eşit şartlarda yarıştığınızı düşünüyor musunuz Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve diğer aday Muharrem İnce ile? Dedi ki Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanı demeyelim, cumhurbaşkanı adayı diyelim. O da aday, biz de adayız. Ve eşit şartlarda değiliz. İşte Rütü'nün önüne gittik, protesto ettik. TRT'ye gittik, protesto ettik. Bizi çıkartmıyorlar. Yani gördüğünüz şey yanlışsa bugün bunun doğru olma ihtimali yok. Dün yanlışsa bugün de yanlış. Dün eleştiriyorsan bugün de eleştir. Ama... Bir seçim propaganda süreci boyunca Tayyip Erdoğan'ın devlet imkanlarını kullandığını söyleyip, hükümet eliyle devlet kanalıyla, devlet kurumlarının arkasına ve etkisi altına aldığını söyleyip, bugün çıkıp da ben Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum diyorsan kimse yanlış anlamasın. Ben burada samimiyetten bir eser göremiyorum. İstediğini destekleyebilirsin ama Kendisine oy verenlerin problemi, benim değil. Bizim bir tane oyumuz var, gidip onu kullanırız, problem değil. Lakin... Şunu merak ediyorum. Daha bir hafta önce türlü emarelerle söylemediğini bırakmayan ne Kandil dağı, ne Domuzbağı cümlesini mihenk taşı haline getirip seçim propagandası yapan Sinan Oğan, bugün geldiğimiz noktada suçladığı devlet elini, devlet imkanlarını seçime bulaştırdığını ifade ettiği, TRT imkanlarını, Rütik imkanlarını kullandığını her fırsatta söylediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alıyor. Oldukça ilginç. Ve şunu söyleyeyim. Mesela gazeteci arkadaşımız soruyordu yayını kestik oradan. Kemal Cevap vermeyeceğim dedi. Heh, neden neden görüşmediniz? görüşmediniz dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ile neden görüşmediniz. Ki bunu eleştirdim. O gün yine görüşmenin olduğu gün yine eleştirmiştim. Sayın Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeye gittiğinde Sinan Oğan ne yapıyor? Hastayım diyor
0: gidiyor. Sebebiyle.
1: Ve bir saat sonra Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde Dolmabahçe'de Sayın Erdoğan'la fotoğrafı paylaşılıyor. Ne perhiz ne lahana turşusu. Aslında sadece yani süreci en
0: başından alacak olursak işte %5'lik bir oy dilimi. Melih, Aslında...
1: Çok, %5 özür dilerim. Şunu söyleyeyim. Siyasetçi dik durmalı. Pet şişesi bile burada masada değil, dik durabiliyorken siyasetçi dediğin dik durmalı. Söylem güzel evet Sinan Oğan bugün efendi bir siyasetçi. Dik bir siyasetçi. Duruşu olan bir siyasetçi. En azından bizim ilk tur izlenimlerimiz böyleydi. Üçüncü yoldu. Helal olsundu. İmkansızlıklarla mücadele ettiydi. Biliyorsun, bizim insanımız mazlumu sever, mazlumun yanında olur. İşte milyonlarca lira bütçe harcayan AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin nezdinde karşısında daha düşük ve daha minimize bir bütçeyle seçmene ulaşandı, insana ulaşandı. Bugün ne oldu da bu kararından, bu fikrinden vazgeçti bilmiyorum. Yani benim kafamda en azından bugüne kadar hatta saat 17'ye kadar, 17.20'ye kadar oluşmuş sinanogan profili bugün itibariyle çok farklı bir noktaya, bu dakika itibariyle çok farklı bir noktaya evrildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu desteği verseydi de aynı şeyleri söyleyecektim. Çünkü ne Kandil Dağı derken Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne Domuz Bağı derken Hizbullah'la, Özdeşleşmiş Hüdaapar'ı meclise sokan AK Parti'yi işaret ediyordu Sinan Uğur. Çekimser kalmalıydı bence. Çekimser kalmalıydı. Çünkü sen bir cumhurbaşkanı adayısın. Muharrem ben bu konuda takdir etmek istiyorum. Çekildi ve sessiz kaldı. Ne şunu ne bunu diyor. destek göstermedi. Yani şu insana ya da bu insana destek vereceksiniz demedi. Sadece ve sadece sessiz kaldı. Ve seçmeni ne istiyorsa oraya gitti. Yani zaten orada bir aday var ve onlar sizin rakibinizdi. Sizden daha fazla oy alan rakiplerinizdi. Ne oldu şimdi? Dün ülke yönetmeye talipken bugün ben seçilemedim siz daha iyisini yapıyorsunuz hadi buyurun mu? Bu işin çözüm ve çıkar yolu bu mu? Bak Türk siyaseti yakın tarihte yapılmış hataları yıllar sonra ne derece etkisi altına aldığını bizlere gösterecek. Bu lafımı kayıtlara zaten geçiyor. Unutmayın, umarım bir gün bir yerlerde tekrar tekrar videoların arkasına edit yapıp koyarlar. Türk siyaseti yakın tarihte yapılmış hatalarla hatırlanacak ve gündeme gelecek yıllar sonra. Nelerdi bunlar? 1- Meral Akşener'in masadan kalkması. 2- Meral Akşener'in masaya oturması. 3- Geçtiğimiz seçimde HDP ittifakının HDP'nin... Ee, Aleni olmasa da verdiği desteğin zararını görüp hala HDP ile bir şeyler yapmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali tavrı. 4. Daha henüz seçime girmemiş. Ve bölük pörçük yüzde kaç alacağı belli olmayan siyasi partilere babasının bağından üzüm bağışlar gibi bakanlık Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Milletvekilliği dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu. 5. Bu kadar yıpranmasına rağmen ve tam 9 seçim kaybetmesine rağmen hala ısrar ve inatla yıpranmamış aday algısını yaratıp sonra ben bu seçime aday olarak gireceğim diyen Kemal Kılıçdaroğlu. 6. Ne kandil dağı ne domuzbağı derken tarafsız kalması gereken bir cumhurbaşkanı adayı fakat fakat burada kendi söyledikleriyle çelişip cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a destek veren bir Sinan Oğan. Bu, bu isimleri ve bu olayları lütfen unutmayın çünkü bunlar siyasetimizin yakın tarihinin. Belki 3, belki 5, belki 6 yılının bize getirmiş olduğu hatalar silsilesi. Ve bizler şunu göreceğiz. Türk siyaseti önümüzdeki yıllarda ne gibi hatalar yapmış ve nelerle karşılaşmış. Bu soruların cevabını en yakın şekilde alacağız. Bir hata daha vardı. O da İYİ Parti'nin liste faciası. Parayla satılan sıralamalar listeler. Sadece Kayseri dil Türkiye'nin dört bir yanından. Aynı sıkıntılar, aynı hatalar ve İYİ Parti'nin bugün geldiğimiz noktada e, anketlerde çıkan %13'lük, 14'lük, 15'lik banttan ziyade %9'larda kalmasının en büyük sebebi listelerin, çok üzülerek söylüyorum, türlü iddialarla Parayla insanlara satılmış olması. Türk siyaseti satılık bir kurum değildir. Türk siyasetinde makamlar, Türk siyasetinde mevkiler sizlerin cebindeki 3-5 milyon dolarla satın alabileceğiniz bir yer değildir. Ama maalesef son yıllarda liyakatsizliğin bu kadar tavan yaptığı, yalnız ve yalnızca zenginlerin söz sahibi olduğu, iş insanlarını meclise gönderdiğimiz, çiftçinin, emekçinin, gazetecinin meclisin kapısından bile zar zor geçtiği, vekil olamadığı bir sistemde... Ancak ve ancak o koltukları parayla satabilirdiniz zaten. Geldiğimiz noktada üzülerek söylüyorum. Türk siyaseti öyle zannediyorum ki uzun yıllar boyu hatırlanacak hatalarla dolu ve maalesef atalarımızın kanla, canla aldığı o mebusluk koltuklarını, o büyük millet meclisini, gazi meclisini, iş insanları, paralı adamlar işgal etmiş durumda. Şimdi Bugün Türk hala öyle. Şimdi siyasetini
0: konuşalım Salih ama Çok bir dakika Sözünü... Sinan Oğan'la ilgili bir şey soracağım. Tabii. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmedi Sinan evet. Oğan.
1: Ardından rahatsızlığı sebebiyle. Şunu ekleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'na da desteğini açıklasaydı birebir kuracağım cümleler aynıydı Sinan Oğan için. Ben çekimsel kalmasını bekledim. Biz ilk başta
0: ne dedik? Zaten seçimler belli olduktan sonra Sinan Oğan'ın bir ilkesel bir tabanı yok. %5 oy aldı ama bunlar çoğu... Tepki oylarından da aslında kaynaklanıyordu. Kim o oy vereceği değil aslında tabanını nasıl yönlendireceği önemliydi. Şimdi konuşmasını dinlerken o esnada da söyledim. Sinan o an açıklama yapıyor evet. Diyor ki işte bir tarafta milliyetçi olarak kendini nitelendiren kimseyi bulamadık ve biz çalışmalarımıza hız kazandırdık. Ve ardından ikinci tura kaldığında insanlar çekimser mi olacak acaba ya bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'na sallıyor bir taraftan Erdoğan'a sallıyor diye. Kendi kelimeleri içerisinde bile çekişmeler vardı. Ve en sonunda dedi ki işte ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğim. Şimdi bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme sonrasında Sinan Oğan'ı daha aktif bir rolde görebilir miyiz siyaseten?
1: Yani e, bu arada Ümit Özdağ da bir açıklama yapmış. Evet şimdi son dakika bir tweet paylaşayım. Biliyorsun Ata İttifakı dağılmıştı zaten. Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11'de benim tarafımdan yapılacaktır ifadesini kullandı. Yani buradan şunu görüyoruz Ümit aslında. Ümit Özdağ
0: da Millet İttifakı'nı destekleyecek.
1: Yani muhtemel suretle Millet İttifakı'nı destekleyecek çünkü e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akşam canlı yayındaki konuşmasında gözlerimi kapattım, dinledim. Sanki ben konuşuyorum demişti Ümit Özdağ. Ha ben şunu da söyleyeyim. Sinan Oğan'a oy veren kitle karşısında Ümit Özdağ'ın etkisi Sinan Oğan'dan fazla. Çünkü Zafer Partisi Sinan Oğan'la var olmadı. Ümit Özdağ'yla var oldu. Genel başkanlığını kendisi yaptı. Hala yapıyor. Ve oradaki kitle ona gönül veren insanlar da... Zaten Sinan destekleyen büyük bir kesim o orası yani. O yüzden bugün Zafer Partisi'nin almış olduğu yüzde üçlük bir oyu hesaba katacak olursak e, Zafer Partisi de Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen destekleyecek ya da çekimsel kalacak Zafer Partisi. Onu söyleyeyim. Onu da bilmiyoruz ama. Ümit Özdağ hiç belli olmaz. Ümit Özdağın sağa solu belli değil. Evet onu da söyleyelim. E, ama sana şunu söyleyeyim Meli. E, gerçekten. Ciddi manada kartların yeniden karılacağı. Hani diyor ya Orta Doğu'da kartlar yeniden karılıyor diye. Türkiye siyasetinde ikinci tur için kartların yeniden karılacağı bir döneme bir sürece giriyoruz. Ee, ama buradaki en önemli husus bu seçimin kazananı ve galibi kim diye sorarsan bana kesinlikle ama kesinlikle bir Milliyetçi Hareket Partisi'dir. birlik %1'lik %2'lik oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden 35 vekil alan Gelecek Deva Saadet Demokrat Parti dörtlüsüdür. Seçimin kaybedeni kimdir diye sorarsan kesinlikle ama kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ben önce sorumun cevabını
0: alayım da biraz önce de sormuştum ya Sinan Oğan artık biliyorsun destekleyeceğini de açıkladı. Sinan Bu saatten sonra aktif olarak siyasette durur mu?
1: Ee, devlet nezdine devlet kademesinde bir görev alacağını düşünmüyorum. Bakanlık, bakan yardımcılığı, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi... ...görevler alacağını zannetmiyorum. Bu saatten sonra Sinan halk karşısındaki karşılığını da hep birlikte göreceğiz ki... ...bunu da zaman ve süreç tayin edecek aslında. Yani vatandaşların sandığa yansıması birazcık Sinan etkisini bize gösterecek. Örnek veriyorum Sayın Cumhurbaşkanı ilk turda kaç oy aldı? 27 milyon, 28 milyon. Sinan kaç oyu var? 2,5 milyon. Bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanı'nın oyu 30 milyon olmadıysa Sinan bir etkisi olmamış, bir desteği olmamış. Ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun örnek olarak söylüyorum 30 milyon, 28 milyon, o da 24 milyon aldı. 26 milyon, 27 milyon oyu olmadıysa Sinan bir etkisi olmayacakmış. Yani bunu böyle de değerlendirip böyle de görebiliriz. Ama şunu söyleyeyim Cumhur İttifakı'nda... Gel sana şuradan bir görev verelim mantığı yok. Yani bugün olsaydı bunu Cumhuriyet Cumhuriyet İttifakı'nın en büyük paydaşı Milletçi Hareket Partisi'nin alması gerekiyordu. Ben hep şunu söylüyorum. E, yıllarca şöyle bir algı oturdu belki insanların kafasında. Milletçi Hareket Partisi AK Parti'ye mecbur gibi bir algı sanki tabana oturtulmuş durumda ama 2-3 gündür hep aynı şeyi söylüyorum. Hatta e, dost sohbetlerinde de aynı şeyleri ifade ediyorum. Geldiğimiz noktada ee, AK Parti'ye mecbur olan Milliyetçi Hareket Partisi değil, Milliyetçi Hareket Partisi'ne mecbur olan bir AK Parti'yi görüyoruz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partililer Tayyip Erdoğan'a oy verdi ama AK Partililer Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermedi. Milliyetçi Hareket Partisi kendi oylarıyla var oldu ve bu şekilde de olmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı tüm paydaşları için aynı şey geçerli. Yeniden Refah Partisi de 5 milletvekilini AK Parti'den almadı. Kendi oylarıyla listeleriyle aldı. Listeleriyle. Kendi listeleriyle aldı. Ya da Büyük Birlik Partisi hiç vekili yok ama onlar da kendi listeleriyle girerek bu oylarını <gülüyor> aldılar. Bundan dolayı Cumhur İttifakı'nda gel sana da şuradan bir mevki verelim, bir makam verelim, birkaç vekillik verelim, biraz bakan yardımcılığı verelim, bakanlık verelim gibi bir anlayış söz konusu değil. Milletçi Hareket Partisi 2018'den bu yana bu ittifakın içerisinde ve kurucu olduğu bir ittifak. Ama hiçbir e, Milliyetçi Hareket Partili'nin bakan olduğunu ya da bakanlık nezdinin Milliyetçi Hareket Partisi'ne resmen verildiğini görmedik. Ki yüzde iki %2,5'luk oyla böyle bir şey alması da pek mümkün gözükmüyor. Ha bu Sinanoğan için Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir dönüş emaresi olabilir mi dersen evet işte o zaman sana e, bu kararın Sinan Oğan'ın yakın gelecekte ya da önümüzdeki yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin eski, sonuçta eski Milliyetçi Hareket Partili ve herhangi bir yere gitmedi Sinan Oğan Türk Milliyetçisi. Sinan Oğan'ın MHP kadrolarına geri dönmesi için belki de bu nokta bir e, ışık, yeni bir yol olabilir. Ama onun dışında ben devlet kademesinde kendisine bir kadro verileceğini, bakanlık, bakan yardımcılığı ya da cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi e, devletin üst kademesinde bir göreve sahip olabileceği ihtimalini pek yakın ve mümkün görmüyorum. Ve bugün
0: aslında önemli kararlardan bir tanesini de yaşadık. Şu seçim sürecinin geçtiğimiz günlerde de baktığımızda her açıklama aslında yakın siyasi tarihimize yön veren gelişmeler yaşanıyor Salih. Yani Merve de biraz önce söyledi. Saatler saatleri tutmuyor Türk evet. siyaseti açısından. Şu saatte bir karar alabiliyorsunuz, bir açıklama yapıyorsunuz ama birkaç saat sonra kararınızın değiştiğini farklı bir basın açıklamasıyla yine kamuoyuna duyuruyorsunuz. O yüzden yani... Bu yaşadığımız süreçler aslında not alınıp ileride tarihi olarak da tekrar karşımıza gelip büyük derslerin çıkartılması gereken önemli etmenler diye düşünüyorum aslında. Ama ikinci turla ilgili sence çalışmalar nasıl gidiyor? Nasıl bir süreç bizi bekliyor Salih?
1: Ee, ya Melih hani buradaki şahsi fikrimi ve kanaatimi sorarsan ilk turdan çok da farklı bir seçim olabileceğini düşünmüyorum. Zaten Cumhurbaşkanı, mevcut Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın psikolojikmen önde olduğu bir süreçti. Daha seçimler ortaya konmadan, propaganda süreci bile başlamadan Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylarının açıklanmasıyla birlikte Sayın Tayyip Erdoğan'ın psikolojik anlamda kaç sıfır önde başladığı bir seçimdi. Ha bu biraz sosyal medyanın baskısı, biraz sosyal medyanın etkisi ya da anketlerin ortaya koymuş olduğu verilerle belki bir noktada kırıldı gibi gözüküyordu ama... Ee, ...geldiğimiz noktada bu psikolojik üstünlüğün sandığa yansıdığını ve ilk turda %5'lik, %4'lük bir farkın olduğunu hepimizin gözünün önüne serdi. Yani bugün Sinan Oğan'ın aldığı oy kadar Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'na fark attı. Ve ilk turda. İkinci turda da ben seçimin çok sonucunun çok fazla değişebileceğini... ...çok değişkenli bir seçim olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten ortada herhangi bir kutup kalmadı. Yani ayrılabilecek, bölünebilecek, parçalanabilecek... ...hatta ve hatta daha sınıf söyleyeyim... ...belki biraz ütopik gelecek dinleyenlere... ...ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenlere ama... ...ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzdesel olarak demiyorum... ...ama rakamsal olarak ikinci turda... ...bu oy oranını bile yakalayamayabileceğini düşünüyorum. Zaten iki aday olduğu için hani biri biri mecbur geçecek. Kılıçdaroğlu o noktada %44'ünü yine alır belki ama dönüp baktığımızda Meli rakamsal olarak Kemal Bey'in ben ilk turdaki kadar bile oy alamayabileceğini düşünüyorum. Tayyip Erdoğan çünkü zaten şu an psikolojik anlamda öndeydi. Sandıktan da sonucunu alarak biraz daha öne geçti. Yani bundan sonrası için bence Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer Millet İttifakı'nın diğer paydaşları bundan sonraki seçimlerde neler yapacaklarını ya da süreçte neler yapacakları üzerine bence yeni politikalar üretmeleri gerekiyor. Aksi takdirde iyi Parti içinde gelecek DEVA Demokrat Parti ve bir diğeri Saadet Partisi içinde yakın gelecekte pek başarı mümkün gözükmüyor. Ha bak Zafer Partisi mi? Zafer Partisi her halükarda bu seçimin kazananlarından bir tanesi. Belki birincisi değil ama kazananlarından net söylüyorum bir tanesi. Nasıl mı kazandı? Dik durarak kazandı. Net durarak kazandı. Yüzde üç mü? Yüzde üçümüzü aldık yolumuza baktık diyerek kazandı. Ve hani Ümit Özdağ aykırı bir lider. Hakikaten aykırı bir adam. Buraya geldiğinde de birkaç kez hem röportaj yaptık hem tanıştık. E, tavrını da az çok biliyorum. Kütüphanesinden kitap sattı. Arabasını sattı. Evini sattı. Tesbih koleksiyonunu sattı. Ve bu şekilde bu partiyi ayakta tutup %3, %2,5 neyse oy aldı getirdi koydu masaya.
0: Bugün de Numan Kurtulmuş'la bir görüşme gerçekleştirdi Ümit Özdağ. Evet. Takip ettim bilmiyorum ama kameralar karşısında bir basın açıklaması düzenledi. Düzenledikleri basın toplantısında Nurman Kurtun'un Suriyelilerin gönüllü dönüşü için çalışıyoruz dedi. Bunun akabindeyse Ümit Özdağ aramızda farklılıklar olduğu açıktır. Zafer Partisi'nin politikası gerekirse zorla geri dönüştür dedi. Yani aslında Ümit
1: Özdağ'ın bir tahliye, sabit hiç kalıbı tahliye. var. Evet, hiç yani mülteciler konusunda e, hakikaten çok net bir duruş, çok dik bir duruş. Hani gönüllü gönderelim hayır diyor. İşte 2 yıl sonra gönderelim. Kılıçdaroğlu ilk başta öyle söylüyordu yani 2 yıl sonra. Hayır diyor. 2 yıl sonra hemen göndereceğiz. Yani eğer biz e, belli bir şeyler yapmak istiyorsak hemen göndereceğiz diyor. Evet bak çok net bir adam ya Ümit Özdağ. Gerçekten çok düz ve net bir lider. Çünkü Melih yani 1 e, ay sonra gönderelim. Ya da hadi göreve gelin de 2 hafta sonra gönderelim filan demiyor. Abi adam diyor ki hemen göndereceğiz. İşinize geliyorsa. Ya ben bu noktada gerçekten duruşunu takdir ediyorum. Ha, politikalarını sevip sevmemek vatandaşlarımıza kalmış. Biraz uç bir lider evet. Ee, biraz böyle ırkçılığı gerçekten kendisi en azından yaşayan bir lider. Evet ama en azından dik duruşu var adamın. Ee, Serbilan Turcu bir mesaj atmış onu okuyayım. Derli kardeşim demiş söylediklerinin bir bölümü doğru. Ama bir bölümü yanlış. Bence Kemal Kılıçdaroğlu mevcut oyunu arttıracak. Şöyle ki Babala TV yayınından sonra ciddi manada destek alacağını düşünüyorum. İnsanlarımız o yayını sıkılmadan izleyecektir ve ona göre karar verecektir. Birçok insan kararsız, birçok insan oy vermeye gitmedi ama kısa zaman içerisinde karar verip oy kullanmaya da gideceklerini düşünüyorum. Yani bu seçim farklı sonuçlara gebe gibi görünüyor ifadelerini kullanmış. Tabi yani hani e, belki ben yanılırım bilmiyorum. Sonuç olarak şey, bir siyaset bilimci değilim ben sadece. Görüş beyan ediyorum düşündüğümü söylerim ama e, Tayyip Erdoğan'ın psikolojik olarak önde olduğu çok e, net bir şekilde ortada aşikar yani.
0: Serbülent Hoca güzel bir yöne
1: değinmiş. Dün
0: biliyorsun Babala TV'de Kemal Kılıçdaroğlu konuk oldu ve bununla beraber de herkesin gözü kulağı o programdaydı. Sosyal medyada bile program esnasında neler oluyor, Melik nasıl Gökçek bir ortam
1: ile... var diye. Melih <gülüyor> Gökçek'le Ozan Uğur'un e, atışması gerçekten çok enteresandı. E, Melih Gökçek Ozan Uğur'a jelibon kafalı diye bir hakaret etmiş. Oğuzhan Uğur da gayet Net ve sokkana bir cevapta haklısınız Sayın Gökçek, çok tatlıyım diye <gülüyor> yanıt vermiş. Yani sosyal hani, medyayı iyi kullanan isim diyebiliriz olsan olmasın. yok. Kesinlikle. Içeri. Bence tek iyi kullanan isim diye bize yani biri iyi kullanır. Melek yok. iyi kullandığını söyleyemem. Beşiktaş'ta, Vícente Abubakara biliyorsun. <gülüyor> Somalili şehit Ab ...Ebu Bekir diip. E ama insanların gazabına uğramış Yok, ya. İnsanları trollemeye çalıştı ya da ne bileyim trolledi yani. Ee, ya da şöyle bir dönüp baktığımızda Jelibon yer altında Jelibon rezervinin bulunduğunu inanan bir insan. Hani bu kafadaki bir insanın, bırak sosyal medyayı iyi kullanması, ve telefonu bile iyi kullanabildiğini düşünmüyorum. Yani Melih şimdi e, adaşın olur, senin aynı zamanda ama kusura bakma. Yani bu noktada inşallah kaderin e, ya da düşüncelerin benzemez inşallah ama hani e, Jelibon Celibon'un bir yeraltı rezervi olduğunu düşünen, yani ne bileyim e, orada giden insanların trol olduğunu düşünen bir insan. Yani baktığımız zaman e, bir, bir değil, bir değil iki değil. Melek Yüksel'in Buradaki gaflarına hep şahitlik ediyoruz. işte Vicent, Abubakar'ı bütün Beşiktaşlılar değil tüm Türk futbolu tanır. Ama orada Somalili şehidimiz Ebu Bekir deyip bunu paylaşıyorsun. Ve oradaki komutan üniforması gerçekten çok böyle hani yıldızlı rütbeli galaksi gibi bir formaydı yani üniformaydı. E dönüyorsun ondan sonra yer altında jelibon rezervi bulundu diyorsun falan Yani e, sosyal medyayı iyi kullanmaktan ziyade tam manasıyla bir troll. Onu söyleyeyim yani tam manasıyla bir troll. Bu konuda maalesef Melik Gökçük kendini yenemiyor, kendini aşamıyor. Ee, i̇nşallah senin adlaşın ama dediğim gibi düşüncelerin benzemez
0: inşallah. Ama bununla beraber Babala TV'deki yayın bence kararsız olarak hala bak seçim günü dahi karar veremeyen bir kesim vardı Salih. O yüzden liderlerin ekran önünde kendini çıkıp anlatması bu anlamda çok önemli. Biliyorsun önceden Genç Bakış diye bir program vardı. Babala TV'de de şu an aynısı yapılıyor ve Muharrem parlatan da bence söndüren de en önemli etken maddelerinden bir tanesi oldu. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun programını gerçekten merak ediyorum nasıl olacak diye. Orada da puanı azalacak ya da artacak kadar etkili bir program olacağı konusunda
1: düşünceye sahibim. Evet, yani Babala TV'nin etkisi ne derece olur, nasıl olur bilmiyorum. Ya da Babala TV'nin insanlar üzerindeki etkisi ne olur bilmiyorum. Sinan Oğan'ı da benim bildiğim ya da duyduğum kadarıyla birçok insan Babala TV'nin yayınından sonra destek vermiş. Babala TV'nin yayınından sonra evet Sinan Oğan'ı destekliyoruz ya da Sinan Oğan'a destek vereceğiz gibi ifadeler kullanmıştı. Tabii olduğunda Babala TV performansından sonra ya da izledikten sonra daha net bir karar verebiliriz diye düşünüyorum. Evet bununla beraber de
0: Sinan Oğan'ın açıklamalarını Görmüş olduk o kadar konuşuyoruz insanlar. yeni açanlar varsa radyolarını Tekrar hatırlatmakta evet, fayda var Bir
1: şeyin altını çizmek istiyorum Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin ardından Memleket Partisi 37 il örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı almış e, Memleket Partisi Kayseri'de il başkanı Deniz Coşkun'un açıklamasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren 38. il olmuş e, Bu noktada da Sinan Oğan'ın desteğinden sonra Memleket Partisi'nin de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini öğreniyoruz. Feridun abi bir mesaj yapmış Feridun Östaş. Diyor ki deprem bölgesine giden Tayyip Erdoğan mı deprem döneminde baraj patladı diyen Babalaya çıkan Kılıçdaroğlu mu doğru iletişim stratejisi yapıyor demiş. Bu konu noktasında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Baraj patlama hadisesi maalesef trolllerin köpürttüğü bir olaydı. Ee, Oğuzhan Uğur ve ekibinin e, bu süreçte yaptıklarını, yapacaklarını ya da ortaya koyduğu performansı görünce yani e, burada gerçekten o insanlarda kötü niyet aramak ya da insanları suçlamak bence biraz kulaklına girmek olur diye düşünüyorum ve baraj patlama hadisesi de depremden daha önce ortaya çıkan bir olaydı. Tabii hoş oldu mu hoş olmadı. O dönemde trolllerinde köpürtmesiyle böyle bir süreç yaşandı mı yaşandı ama dediğim gibi burada bir kötü niyet bir art niyet aramak gerçekten olsa Nura ve ekibine haksızlık etmek olur. Çünkü deprem özel yayınını da izlediğimizde ve oradaki insanların sesi ve kulağı olmayı bir şekilde ee, başarmışsa doğru diye düşünüyorum. Evet, i̇letişim stratejisi yönünden değerlendirecek olursak ise e, şunu söyleyeyim. Babala TV noktasında e, insanların Gerçekten rağbet ettiği insanların fikir fikirsel anlamda bir şeyler aldığı bir program olarak görüyorum. Oraya daha çok AK Partili isim çıksa ben bundan da açıkçası mutluluk duyardım. Ya da AK Parti'ye yakın bir gazetecinin böyle bir şey yapacak ya da ortaya koyacak olması da beni tekrar mutlu ederdi. Bu arada Oğuzhan Nur'da oyunun rengini açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. O da Sinan Oğan'a oy veren isimlerden bir tanesi.
0: Ya Salih yani biz işte siyasal iletişim açısından değerlendiriyoruz, farklı açılardan değerlendirelim ama kişileri siyasallaştırmadan en azından bir adam program yapıyorsa biz program üzerinde konuşulanları ya da bu programda öne çıkan gelişmeleri konuşalım. Yoksa biz imgeleri, kişileri yaşadığımız her şeyi siyasallaştırmaya çalışıyoruz ve kutuplaşıyoruz. Biz her yayınımızda ne diyoruz? Bakın işte 14 Mayıs bitti. 15 Mayıs'ta tekrar kameraların karşısına, mikrofonların başına her geçtiğimizde eşimizle, dostumuzla yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir seçim vardı, bitti. Ve ertesi gün normal hayatımız devam ediyor. Kesinlikle. 28 Mayıs'ta da aynı şey olacak. Seçime gideceğiz. Ve o gün sandıktan bir tane kazanan çıkacak, kim çıkarsa çıksın 29 Mayıs'ta bizler eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz muhabbetimize. Yani bir seçim için kalp kırmaya, gönül kırmaya gerek yok ve kutuplaşmaya gerek yok. O yüzden yapılan bir iş var mı? İşe bakalım, kişisine değil. Tabii ki onları farklı zamanlarda farklı açılardan illaki değerlendirilir. Ama insanlar işte olsa Uğur siyasi bir kavram olarak değerlendirilmesin. Mesela gençler üzerinde yaptığı başarılı programla değerlendirilsin. O yüzden lütfen biraz daha bu süreçte özellikle kutuplaşma sürecinde hassasiyetli olalım ve kimseyi kutuplaştırmadan olaylara yaklaşmayı deneyelim diyelim.
1: İnşallah Melih güzel, e, güzel temennilerinle bizlerin gerçekleştirdiği bir yayın oldu. Yayın son oldu. Umarım doğru mesajları doğru yerlere ulaştırabilmişizdir. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Son olarak tekrar hatırlatalım. Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakını destekleme kararı aldı.
0: Ümit Özdağ da Karar sadece Sinan Oğan'ı bağlar. Biz de yarın saat 11'de bir açıklama yapacağız ifadelerini kullandı. Memleket Partisi ile de ilgili bir açıklama vardı evet, sanırım.
1: 38 il örgütü Kayseri dahil olmak üzere ikinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Bunu da söyleyelim.
0: Evet bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Kızışıyor. Varsa son sözleri alalım.
1: Siyaset kızışıyor. Siyasette saatler çok kritik artık. Çok kıymetli. Artık. Ee, şöyle baktığımızda bir haftadan daha kısa bir süre kaldı ikinci tura. Ee, öyle zannediyorum kıran kıran bir yarış bizi bekliyor.
0: Sosyal medyayı yenileyemiyorum. Yenilediğimde sürekli yeni bir haber gelmiş oluyor. Hep
1: hep böyle bir eksik bir geri kalmışlık. İçimde böyle bir şey oluyor sanki. Yani. Sanki geç mi kaldık alıksız oluyor iç Evet varsa olursunuz. son sözlerini alalım. Teşekkür ederim. Keyifli bir yayın oldu. Ee, yarın Allah'tan bir mani çıkmazsa, Allah işi karışmazsa senin deyiminle tekrar burada olacağız. Hoşçakalın diyorum. Salih Seki Çetin ve Melik Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var son erdi.